0: Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a escuchar una lectura más, es un fragmento de El Príncipe Feliz, espero les guste. Vamos con el alumno Arturo Daza Fernández, quien nos va a hacer el favor de hacer esta lectura, esperando bueno, que les sea interesante y que sobre todo pues, la disfruten, escuchen y se imaginen qué es lo que está sucediendo en torno a esta lectura. Pues adelante, Arturo, te escuchamos con, con tus palabras. Deleítanos.
1: El príncipe feliz. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva, de oro fino. Tenía agüiza de ojos, dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada por todo lo cual era muy admirada. Una noche voló una golondrina sin descanso hacia la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo? Se dijo. Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua sobre la columnita. Voy a cobijarme allí, gritó. El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco. Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz, tenía una habitación dorada se dijo quedamente después de mirar en torno suyo y se dispuso a dormir pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua, ¡Qué curioso exclamó, no hay una sola nube en el cielo las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño. Al junco le gustaba la lluvia, pero no el puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. ¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Dijo la golondrina. Voy a buscar a buen copete de chimenea y se dispuso a volar más lejos pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota la golondrina miró hacia arriba y vio a lo, a lo que vio los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro su faz Tan bella la luz de la luna, que la golondrina sintiéndose llena de piedad. ¿Quién sois? dijo. Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloriqueas de ese modo? preguntó la golondrina. Me habéis empapado casi. Cuando estaba yo vivo te y tenía un corazón de hombre, repitió la estatua. No sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la desesperación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba... Una muralla altísima pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella Pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz Y realmente era yo feliz, si es que el placer es felicidad Así viví y así morí y ahora me estoy muerto, me han elevado tanto, que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de la ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recursos que llorar.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Arturo. Te voy a pedir un favor, quiero que me digas cómo fue tu experiencia en ese momento de lectura. Eh, te noté bastante nervioso, es normal, la primera vez que haces una actividad de esta naturaleza, un podcast como tal. Pero a ver, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Pues me sentí muy nervioso porque nunca había hecho un podcast y con gente que me estuviera escuchando. Y me sentí muy nervioso.
0: Sigues ahorita nervioso todavía. ¿Sí? ¿Qué tan difícil es comunicarte? ¿Qué tan difícil es que te, que, bueno, que te pongas a grabar y que no sabes quién te va a escuchar? ¿Qué tan difícil se te hace ese panorama? Vaya, por lo menos verlo. Te pone de nervios, ¿verdad? Sí. Se sí. siente raro. Pero bueno, también es una experiencia que yo siento que es nueva para ti y que te gusta de algún modo. Y eso de, de decir, sí, yo voy, voy con todo y yo leo sin problema. ...pues yo creo que eso superó un obstáculo. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. ¿Te diste cuenta que ahora sí que el ánimo o poco o mucho que le hayas puesto... ...que yo siento que fue mucho, pues te está ayudando para que superes un obstáculo más? ¿Qué te parece si comenzamos prácticamente con esto de... Eh, Arturo, dime, tú como alumno de bachillerato y en una situación así de pandemia... ¿Qué, ¿Qué has hecho? Platícanos de algún obstáculo que hayas vivido Que te, no sé, que te haya marcado eh, ¿Qué has hecho para superarlo?
1: Pues Entrar a una nueva escuela Y en tiempos de pandemia con Nuevos maestros Ajá. Nuevas materias Y a veces no entiendo las cosas muy bien Pero me pongo a investigar Y así Puedo saber más del tema
0: y, y hacer mis trabajos. Pero, ¿qué, por ejemplo, a ver, para superar obstáculos hay muchas formas, ¿no? Eh, ¿Qué acciones has realizado al respecto? Pues, por ejemplo, en este caso me estás diciendo que tu experiencia eh, dentro de la escuela pues ha sido difícil, ¿no? Eh, más sobre todo en esos tiempos que difícilmente pues estamos acostumbrados, a tomar estos como alumnos y luego... En una comunidad en la que difícilmente tenemos el acceso a, eh, pues al internet o a las cosas básicas que en un momento dado necesitamos para estudiar. ¿Cuáles han sido esos obstáculos? ¿Qué acciones has llevado a cabo para que hayas sacado adelante tus trabajos, por ejemplo?
1: Pues tengo que investigar ya que no cuento con internet y ya tengo que ir a investigar para mis trabajos, mis tareas, porque a veces no lo entiendo muy bien y es algo nuevo para mí, las materias que a veces no entiendo de algunos maestros, pero me esfuerzo por investigar
0: y saber más sobre el tema. Bueno, y hay una cosa bien importante, yo veo tu ánimo y te gusta, o sea, realmente la escuela te gusta, te gusta investigar por tu propia cuenta, te gusta así como que saber más cosas, ¿sí? ¿Es así? Sí. no Muy bien, Arturo, muy bien, te agradezco mucho tu lectura y tu intervención en esta en esta parte en la que estamos este, pues viendo cómo superar los obstáculos vamos a escuchar a tus demás compañeros te parece, te agradecemos vamos con este, su compañera Lizeth Pérez Aniceto que igual nos va a platicar cómo es que ha superado obstáculos eh, y vamos a llamar obstáculos de cualquier naturaleza ¿ok? podemos decir quizás hasta de familiares hasta para, no sé, es que es que un obstáculo se puede visualizar de manera muy muy amplia, ¿no? Es como que el problema que a lo mejor difícilmente puedo este, resolver, lo que he hecho. dice ¿qué has hecho? Platícanos. Eh, bueno, para
2: superar mis obstáculos, en, en, bueno, en forma familiar y así, los he ayudado. Eh, los he ayudado mucho como en motivándonos y así. Bueno, me motiva a mí misma de que tengo que poder y lo tengo que hacer. Bien para pues para saber cómo superarme y saber
0: que tengo la capacidad de hacer. Uh -huh. Eso es muy bueno, digo, yo creo que habla muy bien de ti, de ese emprendimiento que tienes y que pues, no te rindes. Es que es eso, es el chiste de los obstáculos, superarlos. Pero ¿cómo le voy a hacer, no? Porque a veces es bien fácil de decir, ay, pues ya supéralo, Ah, pero pues dime cómo. Y más ustedes que están en una edad en la que, este, no sé, ah, platicábamos, ¿no? En que difícilmente podemos este, pues, saber esa respuesta. Hay que buscarla. Y luego lo hacemos en en momentos equivocados ¿no? o con personas equivocadas en sitios equivocados hoy con tanta variedad que tenemos de, de información que tendremos inclusive a confundirnos entonces, muy bien Lizeth, ¿qué más nos puedes decir? ¿qué acciones tú has tomado? ¿qué, qué, qué, has, qué has hecho para poder superar obstáculos en tu vida hasta, hasta ahorita como estudiante? Eh, bueno organizarme
2: en mis tiempos, bueno ahorita como pues estamos en pandemia y no venimos a la escuela, pues lo que hago es organizarme a mí misma, buscar información, mm. eh, pues para conocer más sobre, sobre el tema del cual nos están hablando.
0: Muy bien, muy bien, Isette. Esa experiencia de grabar un podcast con una lectura con la que ingresamos con tu compañero, este, ¿qué te parece? ¿Es una experiencia nueva para ti? ¿Te gusta? ¿Es... Vaya, el hecho de que te vayas a escuchar y luego que otras personas tengamos el gusto que nos escuchen, este, ¿qué te parece?
2: Pues sí, es muy buena, bueno, al empezar, porque como que superó su obstáculo de leer y que todos lo estén escuchando, pues como que nos da un ejemplo de que también nosotros lo tenemos que hacer bueno, Pero,
0: claro, perdón uh -huh. que te interrumpa y sobre todo en la materia de lenguaje y comunicación es bien importante uh -huh. lograr esto que nos estamos proponiendo el saber hablar, el desenvolvernos el que las ideas no se nos pierdan eso, eso, es el vencer el obstáculo que se nos está presentando en este momento uh -huh. Lizeth, para finalizar contigo, ¿qué nos puedes decir entonces en cuanto a pues, pues a esta, esta estrategia que estamos llevando a cabo con el grupo ¿qué te parece?
2: pues me parece bien nos ayuda como a comunicarnos más Y como que quitarnos esos miedos de hablar Frente a, pues sí, a todos nuestros
0: compañeros Porque no es fácil hacerlo Dime una cosa, ¿estás nerviosa? Sí <risas> Mucho ¿Tú cómo ves a tus compañeros que también están nerviosos? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Tú, Todos, siento. ahorita está que se les sale el corazón. Sí. Pero no pasa nada, el corazón se queda ahí, únicamente lo que pasa es que se sube la presión y el ritmo arterial. <risa> Muchísimas gracias, Lizeth. Vamos a permitir la participación ahora de, este, de Nancy para que nos platique. Gracias, este, Lisset. Nancy, bueno. Dando continuidad a nuestro... A nuestro tema de cómo superas los obstáculos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
3: Bueno, yo ahorita les voy a comentar un obstáculo que me pasó hace semanas. Sí. Eh, fue con, en la materia de ética en el sí el cuidado del otro.
0: Sí.
3: Este, el profe Alfredo nos dejó que realizáramos una ruta crítica.
0: Uh -huh.
3: Entonces yo no sabía qué era eso cómo lo iba a realizar. Y pues fue que yo empecé a investigar a fondo hasta que encontré algo que sentí que como yo lo podía realizar. Claro. Entonces también otro obstáculo fue que me empecé a trazar mucho en las materias. No las enviaba yo en el día que nos indicaban. Uh -huh. Entonces eh, empecé a realizar un horario eh, en mi libreta. Empecé por los días que fue lunes, martes, miércoles, hasta viernes. Puse hora, eh, primero empecé porque pues yo ayudo a mi mamá uh -huh. en el hogar, en la uh -huh.
0: casa, sí, claro.
3: a hacer el aseo y así. Entonces empecé a poner, a poner, por ejemplo, qué aseo tendría que hacer de tal hora a tal hora. Uh -huh. Y así fue hasta que después ya empecé a aplicar las materias. Uh -huh. Empecé con usted, con la materia de lenguaje y comunicación, que puse una hora a tal hora que tenía que terminar. Y sí, es que realizar y es que es
0: forzoso, ¿no? Con sí. ese horario, de o sea, lo contrario no te sale nada. Sí. Todo se te empalma, se te van los tiempos, vaya, creo que llega uno al grado de no comer. O sea, no, no, sé, pero está bien no sé si les ha pasado, pero creo que sí llegamos a esa parte en la que, caray, yo tenía que hacer esto. pues o se te fue el horario. Adelante, sí, adelante.
3: Sí, pues ya sí fue como me pude organizar mejor. Ya sí. me sentí un poco menos estresada porque pues ya tenía todo como lo tenía que realizar día a día. Uh -huh. Y pues así fue como pude vencer ese obstáculo.
0: Nancy, ¿qué te parece esta experiencia de grabar un podcast? Y sobre todo, bueno, porque creo que estoy pues estoy este, en este momento sorprendiendo. Me queda claro que es algo a lo mejor nuevo, totalmente. ¿Qué te parece esta sí. experiencia? Pues
3: es muy buena la experiencia, la verdad. Pero pues sí, estoy algo nerviosa porque pues nunca había grabado sí, claro, claro, hasta por,
0: ¿no? por supuesto, y luego sobre todo la maestra aquí junto, digo, aquí no se pone nervioso, ¿no? O nerviosa, digo. A mí me hubiera pasado una cosa así cuando estaba yo en mis épocas de bachiller, no, pues casi me muero. Digo, yo los entiendo, por supuesto. Pero bueno, Nancy, es una experiencia buena para ti. Sí. Bien. Te gusta la, la situación que estamos ahorita viviendo y que, pues, en tiempos de COVID, insisto, es una situación fuerte, difícil y que, pues, es bastante comprensible. O sea, es como alumnos que vienen de una escuela y se incorporan a otra. Una materia totalmente nueva en la cual, pues, este, están reforzando todo lo que traen desde de, de el preescolar hasta ahorita. Entonces, bueno... Pues espero que haya sido una buena experiencia. ¿Y qué te parece si vamos a darle paso a Pedro para que nos platique cómo ha superado sus obstáculos? Gracias, Nancy. Hola. Vamos con Pedro, eh, alumno también de Lenguaje y Comunicación. Vamos a escucharlo. Este, yo lo veo muy este, a Pedro este, animado y también nervioso, ¿por qué no decirlo? Pero vamos a escucharlo. Pedro, platícanos, ¿cómo ha superado sus obstáculos?
4: Los grandes obstáculos es pues, tener tiempo, cualquier cosa, como tener tiempo para trabajar o casa que nos pueden hacer nuestros papás, y tiempo como para hacer tareas, trabajos. Y sí, se te estresa uno poco por pues, hacer los trabajos, no lo entiende uno, pues, no sabemos qué hacer, pues hay, hay alguien que sí explica algo a uno. Y eso nos hace que sí podamos hacer las tareas y trabajos que todos nos ponen el profe Juan, Víctor Silvia, usted y pues son los trabajos que, que vamos a elaborar.
0: Ok, pero ¿qué acciones has llevado a cabo? O sea, eh, obvio los, los obstáculos son bastantes cuando estamos a distancia, eh, eso difícilmente nos permite interactuar, pero ¿qué has hecho? ¿qué acciones has llevado así? en lista que me les dijeras, pues he hecho esto, esto y esto, para superar este, para superar este obstáculo.
4: Superar obstáculos son como pues, hacer todo, tener tiempo para cualquier cosa.
0: O, es decir, la primera acción es como establecerte un horario.
4: Es pues un horario como hacer pues, tarea, ser tarea de tu profe, elaborar un trabajo y investigar, pues, todo es tener tienen tiempo para todos los trabajos y deberes que tenemos en casa y tareas de los profes.
0: Uh -huh. ¿Qué te parece esta experiencia, Pedro? Platícanos. ¿Estás nervioso?
4: Sí, un poquito, pero...
0: <risa> claro.
4: Ya no había, había yo hecho, sí, un, No mucho. Uh -huh. Sí, pero pues, ya me acabo que estábamos pues, elaborando un poco. Pues, sí, es de cómo nos sentimos todo eso.
0: Y sí, el nervio, que no te llega de que alguien lo pueda escuchar y, y decir, ay, yo también me siento así, vaya, que se sientan... Eh, que se sientan proyectados en ustedes, porque se imaginan cuántos compañeros en toda la República Mexicana y en el mundo están así, igual que ustedes. Están con el nervio, con las dudas, con los obstáculos, con el a, a distancia, con las reglas que tenemos que obedecer para cuidar nuestra salud, ¿no? Sí. ¿Y qué nos puede decir al respecto? ¿Qué, tanto, ¿Qué tan nervioso de verdad estás?
4: Sí, un poco nervioso, de que es según un poco que estoy haciendo. Uh -huh. Y pues sí, me ganan los nervios. Bueno, pero, sí. pero ¿te gusta? Pues un poco, digamos. Un
0: poco, si sí. no te mata, ¿verdad? Pero sí si si no, te gusta.
4: Sí, pues es un proceso que nos puso un y que elaboraba. Y sí, y... está un poco interesante de elaborar un poco.
0: ¿Y lo que te falta por aprender?
4: Sí, te falta mucho.
0: Dicen que en la vida este, lo que tenemos. De aprendizaje es muy poco Porque vamos a morir algún día Eso es una regla de la vida, me queda claro sí. Y nos vamos a ir ignorando muchas cosas Entonces, ¿qué mejor que aprender Para no irnos ignorando tanto?
4: Sí, aprender cosas nuevas que no...
0: Me da gusto, Pedro, que tengas ese ánimo Te agradezco mucho ¿Y qué te parece si le damos La bienvenida a tu compañero Néstor? Que también pues, sí. vamos, a, vamos a dejarlo Que nos platique cómo ha superado sus Sí. Gracias, Pedro Néstor por favor, dinos cómo te has sentido, cuáles han sido las acciones, a lo mejor las personas que te han apoyado, eh, los tiempos, no sé, aquello que has hecho para superar tus obstáculos.
5: Pues tener tiempo, un tiempo predeterminado, ¿no? este, para trabajo en el campo, que ayuda mi papá.
0: Okay, muy bien.
5: Y un tiempo para hacer las tareas, porque pues también son seis materias, seis maestros. ¿Cuántas son? Sí, este pues buscar en internet, en libros.
0: ¿El servicio de internet es bueno acá en la comunidad?
5: Pues, más o menos. Como tengo internet en mi casa, pues también ah, okay. que está bien. Ah, ok, tienes esa corpus? facilidad,
0: sí. afortunadamente. Ajá. sí. Y entonces, básicamente, ¿cuáles son las acciones que has hecho? ¿Qué has hecho exactamente? No sé, tienes un para levantarte, otro para acostarte, o no duermes, no sé. ¿Qué has hecho? Platícanos.
5: No, pues sí, por si me paro a las 7 de la mañana el desayuno, me voy a trabajar, y regreso a las 4 y de ahí ya pongo hacer algunas actividades, porque pues, también no las entiendo, no puedo hacer muchas. Los vacances, llegado, ¿Has
0: llegado, Néstor, al grado de decir hasta aquí? Ya no quiero saber nada de la escuela. Sí. ¿Y eso ha provocado por qué? ¿Porque no le entiendes a las actividades?
5: Pues sí, porque no. Pues es nuevo para, para mí. Claro. No sabemos nada, no es lo mismo estar en la escuela que, que hacía en línea.
0: Claro. O sea que yo, yo quiero sacar a conclusión, y aquí voy a echar mis flores como docente de bachillerato y también de secundaria, que a los maestros nos extrañan. Sí. No, bueno, imagínense los maestros a los alumnos, obvio que los extrañamos, me queda claro, me queda claro que, pues es que un maestro sin alumnos, pues no es maestro, ¿estamos? O sea, no puede haber un carnicero sin carne, no puede haber un campesino sin campo, entonces ustedes, no puede haber estudiantes sin maestros, y esa parte de ser autodidacta, este, no sé si alguien de los que nos puedan apoyar con este podcast… Me pudiera decir qué tan bueno y qué tan oportuno es ser autodidacta. Qué tan bueno es y qué tan valioso debería de ser. Pero bueno, Néstor, para ir este, prácticamente dándole paso a otro compañero. ¿Cómo es ahorita tu experiencia? ¿Qué sientes? Menos, mandame en general. Vaya.
5: Nervios.
0: Nervios. ¿Pero estás contento? Sí. ¿Te gusta esta experiencia de grabar un podcast que al rato vas a escuchar y que espero que sus papás también escuchen? Que las personas que los conocen, y miren lo que hicimos en la actividad de lenguaje y comunicación. ¿Sí te gusta la idea? Sí. Muy bien, Néstor, te agradezco muchísimo. ¿Qué te parece si le damos oportunidad a tu compañero, este, Sergio, que nos venga a platicar también cómo ha sido sus obstáculos, ¿te parece bien? Igual y te puedes apoyar, así como que, ay, también me siento así. Igual pueden participar más adelante, no, no se preocupen. Sí. ¿Te parece bien? Gracias, Néstor. Adelante, Sergio. Vamos a, a platicar de manera muy breve. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido tu experiencia, esa transición tan grave que hemos sufrido todos, son alumnos, maestros, insisto, desde que estamos fuera de escuelas hasta ahorita? Platícanos, este, Sergio.
6: Pues se me hace muy difícil este, cumplir con los trabajos, uh -huh. este, la falta del tiempo. Hay que trabajar. Y también por la por la situación económica la situación económica que, que es gravísima en el país que generó toda esta este pandemia así es. y pues me es he este a conseguir este, un trabajo este, de sueldo mínimo que pues, no me ayuda vaya para meter este, un teléfono con que hacer mis
7: trabajos
0: fíjate Sergio que tú estás hablando de algo bien interesante estás hablando de obstáculos muy fuertes que a la edad que tienes en verdad sí es un gran obstáculo el hecho de no tener ni siquiera para un teléfono celular, porque no eres el único. Te puedo asegurar que hay muchos sergios en todo el país este, que tienen la misma situación, que ni siquiera tienen trabajo, ¿sabes? Eso es lo más grave, que no tienen ni siquiera la oportunidad de poder juntar para, pues valga la expresión, para comer. Pero dime, ¿cómo has superado estos obstáculos? ¿Qué has hecho
6: Voy a así que este, organizar mi tiempo de las mañanas este, para poder ayudar este, en casa igual Ajá. a cualquier cosa. Ya este, a mediodía ya me voy, este, a, voy a elaborar este, mi trabajo. Al igual que en eso como tenían este, los, los requisitos para poder estudiarme el empleo, y tuve que buscar este, un vehículo para poder este, trabajar
0: ahí en, claro. en el negocio. Claro, claro. Y... ¿Qué se siente crecer venciendo obstáculos?
6: Pues se siente... Raro, porque tú deberías de
0: estar atendiendo la escuela, ¿verdad? Sí. Deberías de estar aprendiendo cosas y no estarte dedicando a trabajar. Sí ayudar en casa, me queda claro, ayudar a la familia para que pues, salgan adelante todos, pero en la edad en la que estás, sí realmente deberías de estar dedicado al 100% a la escuela, como todos tus compañeros, sin embargo, la situación que se está presentando es así y hay que superarla. Entonces, ¿es qué es este obstáculo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo? ¿Con quién me voy a ayudar? ¿Qué personas son las que me van a apoyar para salir adelante? ¿Qué personas te han apoyado para que todo esto te ha impulsado? No sé, pueden ser los familiares, vas a tus maestros, no sé. ¿Quiénes han sido los que te han apoyado en esta situación?
6: Sí. Primero mis familiares, uh -huh. luego mis amigos que me comentaron que había este, había este trabajo. Uh -huh. Entonces ya me llevaron. y Yo cuando empecé, pues ganaba yo 400 pesos a la semana. Uh -huh. Entonces no me alcanzaba para todos los, los gastos que tenía yo. Uh -huh. Y después este, que me, se me hizo una deuda en el banco. Eso es grave, ya para la edad. ¿Qué edad tienes ahorita, este, Sergio? 15.
0: ¿Tienes 15 años y ya tienes deuda en un banco? Híjole, eso sí está un poquito complicado. Chicos, eso sí es de verdad un obstáculo. Eh, si todos ahorita los que están escuchando tu experiencia, mira, sin querer te están conociendo de situaciones que dices, ah, eso yo no lo tengo y sin embargo me siento intranquilo. Ahora imagínense los que ya somos más adultos y que tenemos deudas con el banco, ¿no? <ríe> es, es terrible, es, es un obstáculo realmente. Pues yo te voy a invitar Sergio a que ese obstáculo realmente lo superes porque te falta mucho por crecer, por aprender y la escuela te va a dar la oportunidad de que esos obstáculos los superes de manera todavía más fácil para que puedas en un momento dado acceder a un, a un gran monumento de ideas que te pueden ayudar a, a decir, pues hijo, ¿por qué le tengo que hacer así? Yo sé que es ahorita una situación súper básica el dinero. Vaya, oh, yeah. sin él no puedes hacer nada. Pero también es súper básico, súper importante que tengas conocimientos, que tengas una educación media superior que te ayude a superar todo esto. ¿Cómo te sientes al grabar este podcast? ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu sentir? Pues me
6: siento nervioso porque nunca había hecho este podcast.
0: Uh -huh. ¿Pero qué te parece? Bueno, malo, te ayuda, no te ayuda. este, Vaya, ¿alguna vez pensaste estar así en una, en un podcast que a lo mejor mucha gente va a escuchar y que va a escuchar tu caso inclusive? ¿Por qué no decirlo? Ah, sí, pues,
6: este, pues está bien para que la gente nos... Valore.
0: Para los que lo tienen, que lo valoren lo que tienen, ¿verdad? Y para los que no, que le echen ganas, porque sí se puede. Se puede superar uno en muchos sentidos. Así es Sergio. Sí. Te agradezco muchísimo tu intervención y vamos, ¿qué te parece le damos paso a Maribel? Que va con nosotros para que nos platique, por favor, cómo es que va, eh, cómo es que va su superación de obstáculos, qué es lo que ha hecho ella al respecto. No sé, digo, podemos hablar de, de diversos obstáculos, pueden ser de familiares, personales, como estudiantes. Ahorita como que nos estamos enfocando a. A este obstáculos como que de estudiante, ¿no? En esta época de COVID, que es algo que es un tema tan trillado, pero es un tema que tenemos aquí también. Adelante. este Maribel, ¿qué, qué obstáculos has superado?
8: Bueno, pues mis obstáculos que he superado es la, la preocupación de los trabajos. Cuando todos los maestros comienzan a enviarlos, este, siento que no, no puedo terminar todos, este, que se me hace complicado, que no, que no puedo así terminar. Todos los maestros, de, todos los trabajos de los maestros que me indican que realice.
0: Ok. Y cuando, híjole, llega el bombardeo de, de trabajos y de chin, tengo que hacer todo esto y fecha, es lo primero que vemos, ¿no? La fecha, para cuándo, que lo quiere para hoy. Híjole, ¿qué haces? ¿Qué acciones realizas para que todo esto de verdad se lleve a cabo como lo está pidiendo el docente?
8: Pues primero, este, pensar en una, bueno, en varias soluciones. La primera es pues, definir un horario establecido para dedicarte solamente a tus actividades. Para no tener interrupciones y solo te dediques a ello. Y otra manera, ahora sí, para resolver es si en alguna actividad te queda duda sobre un tema, es es ir a investigar a una a una plataforma de internet para investigar ese tema y pues no te quedes con la duda.
0: ¿Te has quedado con dudas de las actividades varias que te han mandado los maestros?
8: No, porque pues voy al internet e investigo.
0: ¿Qué tan autodidacta eres? ¿Sabes qué es una persona autodidacta? Una persona autodidacta es quien investiga, busca, se retroalimenta, escribe, etcétera, Por su propia cuenta, sin necesidad de que un maestro o alguien la obligue, le pida... Sino que aquella persona autodidacta es aquella que quiere saber, que quiere conocer, que quiere... Eh, pues lo que hace rato comentábamos con uno de sus compañeros, no recuerdo quién, eh, eso el querer aprender cosas que no necesariamente me tenga que pedir el maestro. Ahora, ¿tú eres autodidacta? Sí. Ahora, ¿tú consideras que eres autodidacta, que te falta mucho, que te va a ayudar esto?
8: Pues sí, sí me va a ayudar porque así investigas y no solo te quedas con una opción que te dan tus maestros, sino que lees varias, varias bueno, sí, soluciones sobre un tema y vas leyendo y alguna sí es la más adecuada para realizar tu trabajo y, y sí, pues leer todas, todas así todos los, los asuntos que se presenten de ese mismo tema y elegir pues el más adecuado. O también este, un, un, este, un problema que se parezca mucho a ese trabajo, también abrirlo y ver pues, sí, de qué se trata para sí, aprender más.
0: Claro. ¿Qué te parece esta experiencia?
8: Pues sí, bien, porque te quita el miedo de hablar con más personas.
0: Y con el micrófono. Ajá,
8: y con el micrófono. Y que alguien más,
0: alguien te va a escuchar y ¡ay, Dios! ¿Qué van a decir que hable feo? ¿Eso a ti te importa? No. ¿Es normal? Sí. ¿Debe ser normal? Claro, es parte de la materia de lenguaje y comunicación. ¿Qué te parece? A ver, dime así al 100%. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te sirve o no te sirve?
8: Pues sí me sirve porque aprendo a expresarme con mis palabras bien.
0: Muy bien, muy bien. Maribel, pues te agradezco muchísimo tu intervención y, bueno, yo sé que hay compañeras que todavía les falta venir y que nos platiquen de esta sí. situación, de qué tan, qué tanto han sufrido para superar los obstáculos. Esperemos que sea el mínimo y que, bueno, esta experiencia pues, nos alimente y nos ayude a todos. Muchísimas gracias y vamos a esperar a Dulce, por favor, para que ella nos venga... A, a platicar su experiencia de cómo superar sus obstáculos este, como adolescente, porque bueno, estamos hablando de una etapa de vida en la que es difícil, en la que un problema tan sencillo, eh, los adultos lo vemos tan simple, y a lo mejor ustedes no. Platícanos, Dulce, ¿cómo has superado tus, tus obstáculos? Pues uno de mis obstáculos que he superado
7: fue cuando,
8: bueno, cuando empezaron las clases. Sí. Pues se me hizo muy complicado porque yo mismo me ponía obstáculos que no iba a poder cuando el maestro me mandaba. ¿Te bloqueabas? Ajá, me bloqueaba y me estresaba porque no iba a poder y me mandaban las actividades y me mandaban, me mandaban, decían las fechas y yo es mucho y también porque tengo cosas que hacer en casa, yo dando me preocupaba O así o que hacer desde el hogar. Y yo mismo me ponía como barrera de no, no había poder y como que me bloqueaba. O sea, sí, sí. Este, puedo, si quiero, si me lo propongo lo tengo que hacer, aunque no fue fácil y aún no, no me es fácil. Aún como es que, que no nos cae a todos el 20
0: que debemos de trabajar así, ¿no? Exacto. Y pues sí, no, no me es
8: fácil, pues ya que en algunas ocasiones no me da tiempo
0: para las actividades y no me da más tiempo. Ok, ok. Muy bien, Dulce, muy bien. Adelante, adelante.
8: Pero la ayuda de mis padres y los comentarios y los consejos me ayudaron.
0: Dije, sí, si puedo. Si me no. Fíjate que ahí estás englobando ya precisamente cómo superar los obstáculos, porque de algún modo las acciones las estás, este, a lo mejor no como listando, pero sí ya pues me, me ordené, que hablamos de poner horarios y de voy a hacer esto primero, luego lo demás. También ya estás mencionando a las personas que influyen para que esos obstáculos sean menos, sean menos grandes, ¿no? Y, ¿Y si realmente sí si te ha servido el apoyo de tus papás? ¿Te han eh, impulsado?
8: Sí, pues sí, sí me han aconsejado, me han dicho, aunque pues, también en algunas casas me han regañado. Pues sí, eso también me ha servido mucho para, para saber, y sobre todo impulsarme impulsando a lo
7: que quiero.
0: Híjole, bueno, pues entonces yo creo que no nada más los tuyos, también los, los familiares de tus compañeros merecerían creo que un aplauso de verdad por todo el apoyo que se dan. Brindándoles para superar esta situación que está siendo bastante difícil para todos. Es, es que, fíjense, es chistoso. Yo no sé si les está pasando, pero. Eh, o sea, yo me preocupo como maestra, pobrecita, está sufriendo, está realizando trabajos en casa, no duerme, recibe trabajos a las horas de la madrugada, qué sé yo. Pobrecitos alumnos, es que se estresan, no le entienden y demás. ¿Pero alguien se ha puesto a pensar en lo que están sufriendo los papás? Sobre todo cuando tienen niños más chiquitos y que... Mamá, explícame esto, papá, explícame el otro. Pobres mamás, o sea, ya quieren dar en adopción a sus hijos. O sea, ya han llegado a ese grado de... Es que no le entiendo, no sé qué quiere el maestro, no sé qué quiere la maestra, quiere 20 actividades para hoy, yo no puedo, tiene que hacer comida, atender marido, atender perro, atender las plantas. ¡Híjole! Sí. Tus papás como los desestresados... Pues,
8: pues no tanto porque, bueno, soy, bueno somos dos hermanos, hecho, uh -huh. pero pues, de hecho en, en las, la que me ayuda más es mi hermana, bueno, me, me basa claro. más en ella, y, uh -huh. me ayuda más, me explica y pues ya lo único que pues, se pone a pensar en mi papá es que los gastos se les ya se tomó, y, y luego así pues, se trabajó, no está y más con esto, no del todo bien, la parte económica que a todos
0: nos está aturdiendo ahorita. Uh
8: -huh.
0: Platícanos Dulce, ¿qué qué tal te está pareciendo esta experiencia?
8: Pues la verdad, bien, este, porque pues así,
2: de, bueno, bueno, yo al menos nunca me había preguntado cómo vencer los
0: obstáculos, aunque a lo mejor lo he hecho. O sea, lo claro, sí. Y fíjate que has dicho algo bien importante Porque todos Desde que comienza nuestro día Tenemos obstáculos, ¿no? Desde que ya ocuparon el baño Y ahora ¡Chin! Y ahora, como le hago? Ahora, espérate Y ya están los minutos sobre de ti El obstáculo quizás De que ya se te fue el transporte Para que te vayas a tu, a tu trabajo A tu... Bueno, ahorita no hay escuelas Me queda claro. Desde el obstáculo en que ya se te acabó el gas, ya no tienes con qué cocinar y después vas a sacar las libretas o a ver qué saco para calentar las cosas. Eso que nosotros hacemos a diario, lo llamamos obstáculos, problemas, pero cómo lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces Dulce, esta experiencia para ti es buena, es agradable, te parece padre, ¿no?
8: ¿Plática? Sí, no, la verdad sí, porque pues, ya supero. nosotros los a diario,
0: pero no nos bien, damos cuenta, sí, porque no como que queremos cuenta. un instructivo de, a ver, primero es esto, luego el otro, luego el otro. no. Exactamente. Y eso no es posible. Muy bien, Dulce, te agradezco muchísimo tu participación, espero que te haya gustado la sí. actividad, sí. Sí. y que sus papás pues la escuchen, digo, creo que es lo importante que también ellos se enteren del trabajo que estamos haciendo, y que, este, pues, esto está provechoso, que le saquemos, lejos de que nos estemos quejando de esta pandemia, que le saquemos lo provechoso y que tengamos sobre todo este salud es lo, es lo importante ¿qué te parece si vamos a esperar a Ana Paola para que ella nos platique de cómo está su situación de, de vencer obstáculos, esperemos que muy bien, te agradecemos mucho Dulce y vamos a esperar a este, Ana Paola que yo ya la veo muy con ganas, muy decidida de, yo quiero participar y quiero sacar todo, adelante Ana Paola platícanos ¿Cómo has superado tus obstáculos? Pues mis obstáculos los he
8: superado porque, este, bueno, como ahorita es a distancia, cuando entramos a la escuela, se me hace muy difícil trabajar a distancia, porque este, cuando yo no, yo no le entiendo a, a las materias, tengo que buscar o pedirle ayuda a los maestros, o mandarle mensaje, y pues a veces también los muchachos están muy ocupados con los demás compañeros, entonces pues no, no puedo este, así trabajar a distancia, me siento como, no sé.
0: Como que solita jugando en el partido de fútbol, sí. ¿no? Sí. Como que te van a meter gol y tú, pero ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo sí. le hago? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tratado de hacer para que tú has superado eso?
8: Pues, bueno, me he hecho que cuando me llegan los trabajos, lo primero que veo son las fechas. verdad es que los, sí? sí ya sabía. Entregar, y pues sí, me, cuando llegan me pongo a ver las fechas y entonces las, las que voy a entregar primero las empiezo a hacer y ya después este, las demás, pero pues... Este, también lo que he hecho es ponerme, por ejemplo, de usted su materia, como es, no sé, la veo más como fácil, no sé, este, la, me pongo primero a revisar las cosas, a leer, y ya después de eso ya me pongo a escribir lo que tengo que hacer, y las termino, después hasta, también ayuda a mi mamá al hogar, y pues también tengo que ayudar para que para que termine muy rápido y luego ella también me
0: ayuda a ser, bueno, a pensar tantito también, sí, porque sí, sí.
8: pues sí, tenemos pues se tiene
0: que organizar o sea, yo sí. creo que en casa debe de vez, eh, como que hábito de organizarnos para que nos dé tiempo de todo, porque se vale hasta, ¿por qué no? dicen por ahí, en México conocemos así como echarnos un coyote sí. si ya estás cansado estás cansada dicen, con 5 o 10 minutos que te desestreses durmiendo cargas pila, de verdad, cargas pila y, de, y dices, bueno, ya, o sea, te renuevas, como que tomas aire, y dices, hagan de cuenta que se, no sé, como que se vuelven a, a aprender, vuelven ¿no? a llenar en el tiempo. Y siempre es bueno, siempre es bueno hacer ese tipo de cosas porque, pues sí, eh, yo he encontrado alumnos que definitivamente son 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, me están mandando mensajes y yo digo, Dios mío, por favor, duerman, descansen, es importante. Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece esta experiencia? Criticanos.
8: Pues yo digo que muy buena, pues sí, este, buena porque...
0: ¿Estás nerviosa? Sí. sí. Pues sí, digo, hay que verlo, hay que... se nota, pero bueno, estos nervios, te, ¿tú consideras que están valiendo la pena? Ah, sí. ¿Por qué?
8: Pues... No, porque... nunca lo hubieras pensado
0: que así íbamos a grabar, ¿verdad? No, nunca he
8: pensado. <risa> bueno, sí, me siento nerviosa porque pues yo nunca había... Has hecho esto Ajá. y enfrente de mis compañeros. Son...
0: ¿Y qué, qué dices? Y si me equivoco, sí. ¿qué va a pasar? <risa> ok. Muchísimas gracias, este, Ana Paola. Te agradezco bastante tu participación, bastante fructífera. ¿Qué te parece si esperamos a Melissa para que también nos platique sí. su experiencia y que ojalá pues esté muerta, pero por participar? Sí. Y que se le vayan los nervios. Adelante, Melissa. Vamos a escucharte. Recuerden todos jóvenes guardar una sana distancia para que estemos pues bien y podamos trabajar ya con este podcast y sobre todo que sus papás insisto tengan el gusto de escucharlo, nuestros compañeros maestros y por qué no los compañeros que tenemos aquí en la escuela. Bueno, no aquí en la escuela, sino pues en sus hogares que escuchen este podcast que ojalá les sea interesante. Adelante este Melissa, platícanos, ¿cómo le has hecho para superar tus obstáculos?
9: pues no, no se sé, puede superar así al 100 pero pues, así lo he intentado este primero pues las tareas y sí, a veces unas bueno, veces que se me juntan y pues es necesario pues desvelarme tantito sí tal.
0: todo vale la pena hay un sacrificio pero vale la pena siempre
9: sí bueno, pues ya las hago, pero hay días que, bueno, hay veces que se me atrasa una y empieza la semana y empiezan a mandar más, entonces es como lo complicado. Entonces digo, hago las que me mandan o hago la que me falta. Y pues mejor agua que me falta, aunque pues también me vuelvo ya a trazar con una. Bueno, así me está pasando también. Por más que me quiera poner el corriente, pero pues me atraso. Siempre hay algo
0: que les está sí, faltando.
9: Siempre hay algo. Bueno, también porque, bueno, le ayudo en el hogar a mi mamá, pues lo uh -huh. que hacer. Claro. este Pues mi hermana ahora sí, bueno, ella ve lo de la tele y todo. Uh -huh. Ella de plano no hace nada, bueno, así en mi casa. Bueno, nada más... Pura sí, ya estás aquí
0: echando de cabeza a la hermana. No, pues eso
9: sí, pero, ¿cuál dice, pues la maestra sí la felicita mucho, o sea, que va muy bien con sus trabajos y tareas, o sea, nunca se atrasa, siempre... Ella es está al 100. ¿no?
0: Sí, ella sí. Este... Bueno, pero tú también, o sea, yo te veo muy segura, una alumna muy tranquila, muy este... O sea, a lo mejor, es que, bueno, no sé cuál es la prisa de entrada, digo, no sé qué las fechas no las establecen y jóvenes, esto, pero yo creo que también es importante no tanto la fecha o lo que lo tenga que entregar rápido, o sea, tengo que adquirir un conocimiento, o sea, que he aprendido de todo lo que Aprenderán. me ha dejado mi maestra, mi maestro, y entonces valdría la pena que ustedes solitos se felicitaran, que, que a ah, caray, aprendí esto, aprendí lo otro. Y sin que estuviera mi maestra, sin que estuviera mi maestro, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que te lo haga yo bonito, padre? Qué bueno caray, yo, sé que hay gente que es muy dedicada y que lo hace perfecto, o sea, yo quisiera hacer así. Pero qué aprendí, es que esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y si tú aprendes algo, algo bien importante, pues caray, yo creo que está valiendo la pena tus cosas, tus desvelos, el hecho de que no te pongas a corriente luego, etc. ¿Cómo te parece esta experiencia?
9: Pues la de grabar un podcast. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues sí. Bueno, habíamos grabado uno, pero sí. no lo había escuchado. Pero sí. nada más habíamos ido a dos compañeras y pues no ha Y estaban echando dos. chisme
0: en el podcast. <ríe> no sé. pero, sí. pero, Ajá. Y yo,
9: bueno, pues Pues buena porque no habíamos vivido esa experiencia, aunque sí con nervios. Bueno, es pues,
0: lógico, obvio, sí. obvio, obvio. Híjole, de cara a quien esté frente a un público con un micrófono es... Es súper difícil. Pues sí. Porque los nervios te llegan y, o sea, no sabes si las palabras te van a fluir. Es más, te lo <risa> las manos te sudan, todo el mundo te ve y a ver, a qué se equivocan y a ver, qué Esperando. No, hombre, la inseguridad, ¿no? Y luego, sí. si me equivoco y la mesa me regaña, no. No, pues sí. ¿Qué te parece, entonces? Pues buena. Bueno. Ya te sientes más tranquila, dices, ¿sabes? ay, ay que ser todo, pues Sí, no sí, <risa> no. Ok, Melissa, gracias, Oye, pues gracias por este, tu intervención. Eh, ojalá, qué bueno que te esté gustando la actividad, insisto, y es para todo. o sea, lo importante de las actividades no es que lo entregues a tiempo, no es que haya fechas en las que ya las cumplís, sino que aprendas algo. Que aprendas algo y que eso te quede para toda la vida, porque ese es el objetivo de un estudiante de media superior te quede para toda la vida, porque si ustedes quieren seguir a, este, ascendiendo a una carrera profesional pues se van a dar cuenta que lo que están haciendo ahorita de manera muy mediana, es decir, que en casa están estudiando, investigando y demás cuando lleguen a una profesión definitivamente van a tener que hacer eso el triple, ¿por qué? porque pues ya es ahí cuando quieres ser autodidacta ahí ya los maestros este, las actividades te las dejan, por supuesto que te las explican, pero tú también ya debes de poner de tu cosecha, valga la expresión para que puedas decir caray, esto ya lo aprendí. muchísimas gracias Melisa y bueno pues vamos a cerrar ya con Angélica que ya está más que lista, más que preparada hasta toda nerviosa, no lo dudo igual que todos todo. gracias Melisa y vamos a esperar a Angélica ya para prácticamente finalizar este podcast que bueno, el objetivo es hablar del tema de cómo supero los obstáculos eh, en tiempos pues, de COVID, que lamentablemente, insisto, nos ha rebasado en todos los sentidos. Y que bueno, las experiencias que encontramos pues son bastantes, son diversas y algunas tristes, por supuesto. Pero caray, como alumno de media superior, pues, ¿qué estás haciendo para superar este obstáculo? Okay. ¿Qué ha pasado? Angélica, pues ahora sí que para cerrar ya esta, este podcast, ¿cómo superamos los obstáculos? Platícanos.
9: Ah, pues primero que nada, tengo una frase que
8: en lo personal me gusta mucho, que es, querer es poder. Y si lo quiero, lo voy a poder hacer. Sé que en esta vida no nada es fácil pero podré realizarlo si me lo propongo, si me esfuerzo, si estudo, estudio con dedicación y pues eh, investigo sobre lo que quiero. Eh, todos tenemos obst obstáculos. Uno de los que más es impactante es el tema económico. No todas las personas tenemos lo suficiente como para trabajar por medio de internet, en esta pandemia que ha puesto en shock a la sociedad. Creo que nadie estaba preparado para esto, pero lo podemos superar eh, de diferentes maneras. No solo es quedarte ahí esperar a qué es lo que pasa. Eh, podemos investigar, eh, ponernos en, en marcha eh, hacia algo. Y, pues, en el tema del estudio, pues, Sí, la pandemia ha afectado mucho y pues creo que ha llegado el momento en que muchos dicen pues no hay dinero para una recarga, para realizar los trabajos, para investigar y pero hay diferentes medios. Tenemos libros de primaria, secundaria, quizás de algunos libros claro, de Claro, porque sirven,
0: es material que está... Eh, es una secuencia de lo que ven ustedes en bachillería prácticamente es un refuerzo de lo que vinieron desde preescolar, primaria, secundaria, sí, claro, tienes mucha razón.
8: Sí, pues muchos de nosotros tenemos hermanos que están estudiando o ya terminaron sí. y pues eso ayuda mucho, sabemos que pues eh, estudiar por línea no es nada fácil, eh, tenemos muchos obstáculos pero podemos preguntar a los docentes eh, sabemos que tenemos el apoyo y contamos con muchos medios solo que no queremos cómo hacerlo o, o investigar
0: Sí, yo siento que es como una inseguridad este, de saber cómo va a reaccionar la maestra Silvia por ejemplo, ¿no? de, de Si se enoja, si le pregunto que, ¿qué voy a hacer? Pues híjole, como que queda la duda, ¿no? Sin embargo, yo, yo creo que te hacer la oportunidad. Siempre es bueno de superar eso, de cómo lo voy a superar, qué acciones. ¿Qué personas están apoyando para superar estos obstáculos que estás, o que consideras este presentar? Bueno,
8: pues las personas, pues en especial mi familia, mis hermanos, mi mamá, y pues también cuento con el apoyo de los maestros, de los docentes, de otras personas, de amigos, y pues sí, sabemos que no es fácil, pero no lo vamos a lograr.
0: ¿Qué te parece esta experiencia, Angélica? Platícanos.
8: Pues a mí me parece muy bien. Eh, ahorita con el tema de la pandemia, pues sabemos que no podemos estar todos eh, juntos para sacar dudas o aclarar algo. Y por, mediante esta aplicación, pues podemos dar nuestra opinión o, o hablar acerca de un tema y que los demás nos escuchen.
0: Claro. Y pues ojalá tengamos esa oportunidad de que alguien más escuche esto y que, pues, no sé, que se sientan, pues les decía yo que se estuvieran viendo en un espejo, ¿no? Porque cuántas y cuántas historias de chicos y chicas que están en casa creyendo erróneamente los maestros que están haciendo las actividades cuando están dedicando otras cosas por la situación, porque hay que comer, porque hay que buscar dinero, porque hay que... etcétera. Pues, Angélica, yo te agradezco muchísimo y qué bueno que esta experiencia, pues, este, para bien te está ayudando y que ese, esa parte de ser autodidacta pueda siga reforzando y que ojalá no sea porque te lo pidan, sino porque tú quieras saber siempre algo y algo día a día. Me gustó tu frase y yo lo que te puedo decir en cuanto a frases también eh, y a todos, se las comparto que siempre lo he dicho, siempre, todo el día o todos los días aprendes algo nuevo todos los días aprendes algo nuevo y si no, pónganse a pensar reflexión desde que amanece desde que se levantan y se van a dar cuenta que es cierto, hoy aprendí esto y es cuando ustedes se deben de sentir nutridos académicamente cuando se sientan nutridos les puedo asegurar que les va a dar mucho, muchísimo más hambre de saber de buscar, de conocer Muchísimas gracias, Angélica, te agradezco. Y pues, eh, bueno, pues vamos a finalizar nuestro podcast ya eh, con las participaciones de varios de los compañeritos y compañeritas de lenguaje y comunicación, que espero pues haya sido bastante provechoso. Pues lo rescatable de cómo superar estos obstáculos, pues, eh, pues es eso, el primero que nada, el sentirse escuchados, el sentir que hay formas de poder... Este, eh, superarlo pero apoyados por otras personas sobre todo los adultos que somos los que estamos involucrados directamente en la formación y e educación de, de estos chicos que yo siento a veces eh, no sé eh, se caen el error de que ya están grandes y que hagan lo que sea, no es ahorita cuando ellos más necesitan atención y pues bueno, aquí estamos echándoles la mano por lo menos en esta materia pues bueno yo me despido y ojalá esta actividad que el día de hoy comenzamos, que pues se tenga la oportunidad de que la reproduzcan, de que la escuchen y que cada uno pues, opine al respecto de cómo se va a escuchar en este podcast, que ojalá haya sido bastante interesante y que pues ya bastante es así como que, Ay, no sé, yo los vi súper nerviosos, los vi así como que, maestra, por Dios, no nos vuelva a hacer esto. Pero son cosas que se tienen que ver con lenguaje y comunicación. De hecho, no sé si se acuerden cuando me presenté, les dije, chicos, van a aprender varias cosas que les va a servir. Les va a servir y les va a servir mucho. ¿Por qué? Digo, si no, entonces ¿para qué? ¿Para qué estamos en una escuela? ¿Sí o no? Y esos teléfonos que hay que sacarles provecho, lejos de estar chismeando, de estar en Facebook, de ver qué compró, de ver qué dejó. Hay que sacarles provecho para otras situaciones que de verdad tienen que valer la pena. ¿O qué les parece esta situación? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, ¿Vale? eso ya lo dejo a consideración de varios de ustedes. Pues yo me despido y pues fue un gusto. Comenzamos con una lectura que a mi gusto pues es, es bonita. Digo, imagínensela. Solo imagínense nada más el espectáculo que tiene esa golondrina preguntándose por qué está llorando el príncipe. Cuando el príncipe es feliz... Entonces, ustedes serán príncipes, serán princesas, felices, estarán llorando. Esperemos que no sea así. Muchísimas gracias y me despido. Hola, otra vez aquí estamos interviniendo con una materia que se llama taller de comunicación que a mi gusto pues es muy interesante porque pues, prácticamente analizamos cada uno de los medios de, de comunicación que tenemos en casa que este, estamos consultando eh, o que inclusive pues ya los llevamos en el bolsillo, me refiero pues a un teléfono celular. Para seguir con la dinámica de estos podcasts que pues me he hecho el propósito de grabar. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con una lectura? ¿Les parece, compañeros? Vamos a comenzar con una lectura que este, Daniela, muy amablemente, nos va a compartir y que ojalá pues, a todos nos guste. Recuerden que la lectura nos lleva a imaginarnos, nos lleva a, a sitios, a, a lugares, a, nos, nos ayuda a reconocer esos personajes que nos los presenta el autor. Y que pues siempre es bueno estar accediendo a este tipo de eh, prácticas Porque pues nos ayudan como estudiantes Ahorita ustedes están en una edad que prácticamente necesitan leer, 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 leer Comerse, valga, valga la expresión, comerse los libros Para que puedan despejarse muchas dudas A lo mejor ya no libros como tal en físico Pero pues hoy el internet nos ofrece un montón de, de este de opciones para poder llevar a cabo esta actividad. Que ojalá les guste y vamos para allá. Adelante, Daniela, te escuchamos, muy, muy agradecida de que nos ayudes con esta lectura y que ojalá también a ti te guste. Adelante.
10: La cultura anasazis, de Ramón y Vibel. Los los son uno de los más grandes misterios arqueológicos en lo que las culturas precolombianas se refieren, tanto así que ni siquiera se sabe el nombre por el que se autodenominaban, sino que se les conoce porque se les dio una cultura posterior, los Navajo. En Navajo, el, vocal, el, vocablo, el vocablo Anasazi significa los antiguos o los antiguos enemigos. El pueblo Anasazi floreció aproximadamente entre los años 100 a.C. y 1300 después de Cristo, al sudoeste de Estados Unidos, en la región conocida como las Cuatro Esquinas, conformada por los actuales estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Aun cuando los Anasazi desarrollaron una civilización, completamente sedentaria, no fueron, en sus inicios, productores de cerámica, asociada a la vida sedentaria de varias culturas del mismo periodo, sino que crearon una compleja tradición cestera, herencia de las prácticas recolectoras seminómadas del desierto. Su arquitectura incluye viviendas circulares, semisubterráneas y de estirpe simple, en cuyo interior se cavaba un pozo central o sipapu para simbolizar la humanidad había emergido desde el mundo interior. Esta modalidad de casas dio origen a las kivas, construcciones circulares con fines ceremoniales. Uno de los principales complejos urbanos fue Pueblo Bonito, el cual contaba con cerca de 800 casas con habitación y 25 kivas. Aunque se conocen 125 asentamientos anasazi distribuidos a lo largo de la cuenca del río San Juan en el Cañón Chaco, Dichos asentamientos estuvieron intercomunicados por más de 400 kilómetros de red caminera. El desarrollo del pueblo anasazi alcanzó su punto máximo alrededor del año 1100 Cristo. En este periodo se observaba un sólido conocimiento sobre astronomía, útil para la agricultura y precursor de prácticas rituales, y el empleo de elementos tecnológicos como las acequias de riego. No se sabe con certeza qué ocurrió con los anasazi pero lentamente su cultura comenzó a decaer. Hay muestras de que hubo una etapa de fortificación de los poblados, seguida de una migración hacia los terrenos más escarpados, cerca de acantilados, con una clara posición defensiva. A través de la dendroponología, el estudio de los anillos de los árboles se evidencia de cerca del año 1200 Cristo. Hubo un camino climático que afectó toda la región. Las lluvias, de por sí escasas, fueron casi nulas, Anunado a este fenómeno ecológico es probable que la sobrepoblación haya concluido a un desorden social que justificara la fortificación y la migración para garantizar la protección y pervivencia de las ruinas de los asentamientos Anasazi. En 1980 se fundó el Parque Nacional Histórico Cultural Chaco, Nuevo México. En 1985 87, perdón, la UNESCO incluyó esta zona en la lista del patrimonio de la humanidad.
0: Muchísimas gracias, Daniela. Agradezco tu participación. Es reconfortante saber que algunos están reproduciendo estos podcasts, lo cual me hace pensar que, bueno, pues les está resultando interesante la actividad y que ojalá así siga siendo. De hecho, todos los podcasts que estamos tratando de elaborar este, pues es con participación de todos los alumnos. Vaya, creo que es importante tratar de echar abajo esa, a veces ese nervio que se siente cuando estás grabando, cuando estás con un micrófono, cuando de repente alguien te está escuchando y que sabes que posiblemente alguien más lo va a escuchar y te va a echar porras o te va a echar tierra, que también puede pasar. Sin embargo, chicos, yo creo que es una experiencia que todos debemos ir pues, contemplando. Recuerden que es importante aprovechar al máximo estos medios que nos están permitiendo pues, expresarnos. Y qué mejor que hacerlo otra vez en un podcast. Bueno, para entrar en materia, el día de hoy este podcast está este, grabado con un objetivo. Básicamente es sobre el tema... Eh, ¿cuál ha sido la relevancia de los medios de comunicación en nuestra sociedad? es un tema muy amplio, muy abierto la relevancia, híjole la importancia, bueno, sin ellos sin estos medios de comunicación ahorita ni siquiera nos pudiéramos estar comunicando no sé si están de acuerdo conmigo ni siquiera hubiera dado esa oportunidad porque ahorita, al terminar de grabar este podcast se sube y en muchos medios en este caso digitales lo podemos obtener siempre y cuando pues, tengamos el Internet. El Internet hoy en día es una super revolución en cuanto a la tecnología porque nos ha permitido ausentarnos de las escuelas, nos ha permitido ausentarnos de los trabajos, nos ha permitido ausentarnos de las casas y a través del uso de, de Internet comunicarnos con alumnos, con familiares, con compañeros, etc. Pero hay que ir a eso... Yo llamaría beneficios, pero también llamaría a, a lo que no está bien, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál ha sido la relevancia, compañeros? Vamos a empezar a escuchar a los alumnos que son parte de este taller y que, bueno, con su opinión, pues alimentaremos un poco este tema y que, pues, ojalá a todos nos resulte interesante. Pues yo no sé quién quiera intervenir primero, por favor me va diciendo su nombre completo y pues la participación que vaya a tener, pues, este, adelante, que sea fructífera y que para todos sea muy interesante. Chicos, pues ahora sí que ustedes tienen el espacio. ¿Quién dice yo o yo digo quién? Yo diría que fuera voluntad. ¿Qué les parece? ¿Quién dice yo? ¿Dale? Luis anima. Sí, Luis anima. Adelante, Luis. Eh...
11: Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una, fuente, una gran fuente de poder y influencia en el mundo mundial. Durante mucho tiempo los medios de comunicación han sido instrumentos que permiten la evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masivo.
0: ¿Qué opinas al respecto? relevancia, es decir, si, no sé, vamos a irnos a, no sé, a la independencia de México, en 1810, eh, no había esta tecnología que hoy en día tenemos y sin embargo se comunicaban, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que las personas de ese entonces, que las trajéramos ahorita y vieran, no, oh, wow, con un celular se pueden comunicar, le marcan unas teclas y eh, se comunican inmediatamente? ¿Ha sido relevante? ¿Ha sido importante? ¿Por qué? ¿Ves? Pues porque
11: ya es más fácil. Es, es más, más fácil, fácil, claro. que kilómetros
0: y kilómetros para poder avisar. Antes, ¿cómo se comunicaba? Si sí, hablamos de 1810. Recuerden que en 1810 nosotros teníamos un gobierno desde España. teníamos un reinado en el país. Entonces, desde España tenían que cruzar el charco y traer así como que las órdenes inmediatas del rey hacia nuestro país. Pero pues imagínense, tardaban meses para que cruzaban el Atlántico y llegaban y daban las órdenes necesarias. Entonces, de repente, hoy en día, ¿cómo es posible que con un aparato de esta naturaleza presionas una tecla e inmediatamente estás en España? En cuestión de minutos, ¿no? ¿Ha sido la la tecnología desde que tienes uso de razón, hablemos, no sé, sea, quizás desde preescolar. ¿Qué medios de comunicación en tu vida han estado presentes? Eh, pues cuando
10: era pequeña, nada más era la televisión. Claro. Segundo, mi papá era que usaba un celular uh -huh. y no, nosotros nos Radio, teníamos... también, ¿no?
0: ¿Recuerdas que algunos de tus familiares hayan utilizado o leído periódicos, revistas, no sé, nada? El servicio acá en la comunidad no llegaba como quiera, pero lo que sí había era un radio y era una televisión seguro, ¿sí o no? Aunque sea chiquito, que sea pequeñita, blanco y negro, que no sé, digo, yo cuento esta anécdota hoy en día y, y bueno, me, me, me da risa pues porque antes yo añoraba tener una televisión así de chiquita <risa> así de chiquita ¿no? o sea que les gusta 10 por 10 centímetros y pues yo iba a ser la mujer más feliz sin embargo nunca se me hizo porque se me hacía parte de un producto inaccesible para mi economía hoy en día es increíble pero ahora pienso distinto, ahora quisiera comprarme una de 70 y tantos o 100 pulgadas y dices o sea cómo ha cambiado esto no? pero siempre han estado los medios de comunicación presentes los más antiguos, ¿de cuáles se acuerdan? Los más antiguos la ¿Cuál otro? El periódico ¿Cuál otro? Este... ¿Cuál otro? Este... ¿No? Sí, pero de los más antiguos de, de los, de los, los que, de que ya película. no son Ni, ni, ni los que... El, pase? el telégrafo El telégrafo, creo que por ahí viene uno Los un papadiscos también Los papadiscos eh, Pero aquellos que son en papel los que escribían y que ¿cuál? ¿Cuál era? ¿Sí se acuerdan? Que hoy en día tiene su reemplazo, que ya es. ¿Cuál es? Las máquinas de escribir. De, las máquinas de escribir. Pero no? estamos ahí tecleando las cartas. Que las cartas algunos son también medios de comunicación que se ocuparon hace tiempo, pero que hoy en día tienen ya su sustituto digital, que es el email. De hecho, es si que ustedes lo analizan. Entonces, prácticamente es correo este, en, en español. Bueno, hablando de esos medios de comunicación de los más tradicionales, de los que tenemos más o menos alcance, ¿cuál ha sido su evolución? Híjole, pues ha sido interminable. Yo pregunto, ¿hoy en día todavía tenemos el mismo punto, la misma forma de, no sé, a ver, no sé si puedo organizar mi idea la misma forma de pensar de cuando no teníamos internet. Es decir, quizás la generación, mi generación, me apunto en ella, crecemos con novelas. Pero hoy en día, ¿ustedes están creciendo con novelas? ¿O con qué crecen? ¿Con... ¿Qué ven? ¿Qué ven en los medios de comunicación? Series,
12: este, películas, caricaturas, todo ese tipo de cosas. Ya no solamente son novelas.
0: Y la evolución prácticamente de estos medios que les acabo de comentar, en ese caso los audiovisuales. Audio porque se escucha y visual porque se ve, entonces el radio es solamente audio y la televisión es audiovisual. Estos medios de verdad, ¿cómo han influido en la vida del ser humano? De todo el mundo, ¿eh? Llámese en economías desarrolladas o no desarrolladas. Este... No sé, quizá, creo, si no mal recuerdo, por ahí les mandé una actividad que tenía que ver con Mafalda. No sé si se acuerdan de Mafalda, una serie. No una serie, pero una, este, una disculpa para todos los que conocen a Mafalda y que son este, altamente fanáticos de ella. Es una historieta argentina. Ahí les mandé una, una imagen, no sé si recuerden, si la pudiéramos retomar en, en su celular. Me parece que se los mandé. Eh, ahí ella, ella manda un mensaje precisamente si no me los medios de comunicación y les pedí que lo interpretaran. Y si no, bueno, como quiera, ¿no? Y si no, pues déjalo, no pasa nada. A ver, muchachos, vamos a ir prácticamente así como que aterrizando. Entonces, la evolución de estos medios de comunicación realmente ha valido la pena para lo que hoy en día estamos... Eh, en el que hoy día estamos viviendo, ¿a valido la pena?
13: Sí, ya que de esta forma nos podemos comunicar sin estar presencialmente con la persona, sino a través del celular o de una tablet, y así mismo nos podemos comunicar…
0: ¿Adelén? hermano. Podemos comunicar a la, la ¿Sí?
11: distancia sin…
0: que acabas de tocar un punto bien importante, ¿cuáles han sido los puntos negativos? Porque yo siento que si hacemos una lista han sido muchos, me, si pudiéramos así irlos enumerando, ¿qué cosas negativas nosotros sacaríamos en la televisión? ¿Qué cosas negativas? Eh, que nos perciben
10: mucho, nos hacen pensar de otra forma.
12: Bien. Daños a la salud.
0: Sí.
11: ¿Luis? Tomas otro punto de vista Manuel, que los programas uh -huh. pensamos
0: y hablamos de otro forma. ¿Sí?
13: Nuestra forma de pensar es que conocemos muchas
0: más cosas. Sí, y, y todo aquello negativo, ¿no? De puro entretenimiento y nada de información. Que lejos de que te, te haga crecer culturalmente, simplemente te encierra en una nube. Mira que literal, andas viajando, literal, viajas y dices yo quiero hacer así como, como, como esa estrella que dicen llamarse estrellas aparte, ¿no? Y no, o sea, la realidad rebasa mucho a todo eso. Realmente lo que nosotros hoy en día tenemos no es una economía estable, no es una situación de riqueza en la que todos pudiéramos estar felices, lamentablemente. Estos medios de comunicación hoy en día han evolucionado sí, pero creo que ha beneficiado más a la clase que puede acceder a ellos. Y no puedo decir ricos, no puedo decir clase media. También la gente con escasos recursos ha tenido esta oportunidad de acceder a ellos. Sin embargo, no tienen más oportunidades. Estamos de acuerdo. Díganme ustedes, ¿cómo es que acceden, en este caso, a los servicios de comunicación? Pagan cable. Tienen televisión abierta, es decir, con canales abiertos. ¿Sintonizan alguna, este, algún canal en especial? No sé. Primero que nada, ¿cómo es que tienen televisión? ¿Conectada con cable? ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Sí? O simplemente ponen una antena en el techo de casa y con esa la señal que capte, esos son los canales que vemos. Es televisión
10: abierta. Televisión abierta.
12: Televisión
10: abierta. ¿Abierta?
0: ¿Abierta? Televisión
10: ¿Abierta? ¿Abierta?
0: Televisión abierta? abierta. Cuando se tiene el beneficio de tener televisión con un cable, bueno, o sea, te meten ochenta y tantos canales, cien canales, paquetes, paga esto, paga el otro, y lo que tú quieras ver, ellos te lo venden. Y ahí ya viene la parte en la que dices, bueno, entonces no todos podemos acceder a esos medios de comunicación como tal, solamente aquella persona que lo puede pagar lamentablemente. entonces ¿qué significa? que si yo tengo televisión abierta entonces simplemente me van a dar determinada programación ¿qué programación ofrecen en la televisión abierta? Pues la mayoría son novelas, caricaturas o sea no te dan
13: mucha información eh, que sea necesaria sino todo es diversión
0: Okay. ¿Qué tipo de contenido este, observas?
13: Pues
12: la mayoría son
11: novelas, pueden ser
0: caricaturas. o Ok, adelante Luis. Son
11: entretenimiento.
0: Entretenimiento. Pues
12: es lo mismo que
7: es
12: en esta Ok. Sí, bueno, novelas que casi son las jornadas más grandes que se abarcan desde las 2 de la tarde a diez y media de la noche, que es lo que más es
10: los programas de farándula, lo de los chismes de las personas famosas y
0: generalmente las novelas. Y todo este tipo de información, que es desinformación, que es únicamente entretenimiento, como bien lo dijeron, que es únicamente perder el tiempo, eh, esto nos ofrece la televisión abierta. Entonces, ¿cuál ha sido entonces la evolución? Ahora, si nos vamos más al fondo, ejemplo, una novela, en una novela nosotros medimos el tiempo, no es una hora de duración, y se dan cuenta que lamentablemente esa hora no es el capítulo que a mí me encanta, que los protagonistas ya no sé qué les pasó y que no sé qué tanto, sino que te meten media hora de comerciales. Y todos esos comerciales hacen que tú estés entretenido y que digas, ching, ya va a comenzar, ya va a comenzar a otra parte, y ya te vendieron café, pañales, refrescos, autos, perfumes... ¿Qué más, qué más, qué más?
12: Productos de limpieza, chatarra
0: Comida Y caray, y nos hace presos, ¿no? Nos hace presos de eso Pues ahora imagínense todo lo Cuando ya abrimos la expectativa Ya no la televisión O ya ni siquiera escuchar el radio Porque difícilmente ya la gente escucha la radio Que es peor Cuando ya te vas a un aparato En el que tiene Infinidad de opciones cuando tiene internet ahora yo pregunto y vamos a irnos más a ese apartado para ver la evolución ¿qué consultas en el internet? Sí. Sé sincera? Sí. yo este, busco
10: novelas
0: novelas novelas bueno, muy
7: pocas
11: veces lo utilizo para cosas necesarias
0: Siempre para entretenimiento. Dice, yo lo eso. Este... Hay veces que busco videos de ¿Ok? Yo, pues la mayor parte
11: está
0: de películas,
13: pero a veces sí
0: para tomar a buscar libros. ¿Ok? Y yo creo que esa infinidad de opciones no nos las da la radio, la prensa, no nos las da una televisión en blanco y negro, ¿o sí? Entonces, ¿ya vieron dónde está la evolución? De todo aquello que nos permite escoger, nos permite tomar y que si tú quieres, lo haces tuyo, una práctica diaria para poder acceder a estos contenidos. Lamentablemente, insisto, no todos tenemos la oportunidad. Hay gente que sí la tiene, que lo puede pagar y adelante. Pero en tiempos de pandemia, yo pregunto, los medios de comunicación, ¿cuál de ellos fue el que más se nutrió económicamente hablando? Piénsenlo. ¿Cuál sería y por qué? en tiempos de pandemia, como en los que estamos ahorita? El celular. ¿Por qué?
12: Porque, por decir, sí, este, las personas hoy en día ya no están este, presencialmente la una con el otra. O sea, por decir, si tienes a su familia lejos y lo ibas a visitar, usualmente ya le estás marcando, ya le estás mandando un mensaje y ya es el medio de comunicación que más se utiliza para distracción, para la tarea de los niños, Trabajo de adolescentes, por decir, las tareas, también de tareas.
0: No, ok. ¿Quién más?
11: Yo creo que fueron las compañías de internet, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Por, ¿Por qué? Es? Porque pues, si no tienes internet no funciona tu teléfono, no lo vas a utilizarlo. ¿no? Yo creo que fueron los más beneficiados en tiempo de pandemia.
0: ¿Es positivo o es negativo esto? Esta evolución. Como que tienes sus contrapartes, ¿no? Como que, como que dices, no, pues es mucho, muy negativo. No, velo de esa forma. Y ahorita tú como estudiante, dime, ¿fue positivo o fue negativo? Al no ver a tus maestros, ¿qué haces? Pues buscas en el internet, ¿no? El maestro tiene que grabar un video, subirlo y necesita internet. El internet. Tienes que bajar las actividades porque estás a distancia, pues tienes que usar el Internet. internet. ¿Quieres ver un video que un maestro te mandó porque necesitas? internet. Pues, ¿Quieres mandar un email porque esta es mi tarea? puedes hacer internet? O sea, hasta en la sopa hay internet. Sin embargo, chicos, creo que es importante que todos estos medios los ocupemos razonablemente. No son malos. Yo siempre he dicho que cuando tú ocupas este tipo de, ya sea este servicios, o ya sea en este caso por los celulares, hablando particularmente de ellos, las tablets, las computadoras, etc. O sea, hay que utilizarlas para fines que de verdad nos van a nutrir. en nuestra... Ahorita en su faceta como estudiantes, de verdad nos van a nutrir. Porque si es para puro entretenimiento siempre, híjole, pues entonces van a estar siempre trabajando para el Internet. ¿Estamos de acuerdo para que no, es que ya ni siquiera vamos a pensar en que me, me, me tengo que comprar zapatos. Uh -huh. Estás pensando en que no, es que tengo que comprar por el internet o, o este, trabajar por el internet. Digo, no sé, ese es mi punto de vista, obvio, cada quien tiene su punto de vista y muy respetable, sin embargo, lo que yo pienso. Vamos a sacar una conclusión, ¿les parece? ¿Qué diríamos al respecto? ¿Cuál es una relevancia en todos los medios de comunicación en nuestra sociedad? Sam, por favor. Pues, los medios de comunicación, como nos hemos dado cuenta, han tenido una evolución y la mayoría de
13: nosotros contamos con ellos, o los tenemos en casa. Estos medios, como celular, tablet, computadora, entre otros, nos ayudan para comunicarnos con otras personas, eh, sin la necesidad de estar con ellos presencialmente, sino a distancia.
0: Muy bien. Armando, como conclusión,
11: por favor. Un medio de comunicación es...
0: Fijo, por favor. Eh, pues,
10: eh, los medios de comunicación han sido muy importantes ya que son muy necesarios en nuestros estudios y más ahora con esta pandemia que ahora estamos a distancia y lo necesitamos para comunicarnos con los docentes,
0: hacer y mandar trabajos. Adelante, Luis Mario.
12: Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Nos sirven para comunicarnos con seres queridos, amigos, familiares, etc. Los medios son muy importantes ya que de esta manera podemos comunicarnos con personas que se encuentran a larga distancia. Esto nos facilita este, el estar hablando con otra persona. Ok, muchas gracias. Adelante Daniela, por favor. Gracias a ellos podemos comunicarnos y a su
0: evolución nos hace tener
10: una manera más fácil de platicar con alguien asociado con un mensaje o una llamada. Y ahora con esto de la pandemia utilizamos los medios de comunicación digitales para trabajar, para estudiar, para hacer conferencias con todas esas aplicaciones que antes no conocíamos, pero ahora son de nuestro uso para realizar nuestras actividades. Muchísimas gracias.
0: Pues espero que este podcast haya sido de su interés y que, por supuesto, pues nos deje pues un mensaje a todos los que estamos en, estos, en este tiempo de covid inmersos en actividades en casa y que pues sí, eh, eh, sin, sin estos medios de comunicación, ¿qué estuviéramos haciendo? Pues esa es la duda. ¿Qué estuviéramos haciendo ahorita? ¿Qué estaría pasando? Pues a lo mejor pues, estar un poquito incomunicados o jugar al teléfono descompuesto, quién sabe. No sé, pero siento que sería un poquito complicado. Si ahora teniéndolos se nos complica, pues ¿qué pasaría si no los hubiera? Pues, yo agradezco mucho y pues esperemos la grabación de, de otro podcast y que ojalá pues sea, insisto, de su interés y nos pudieran agregar sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta pronto.